0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Wir kommen dann ja, zu unserer äh, nächsten Folge, zu unserer nächsten Sektion und zwar Deadline Day, ähm, Transfersommer 2022. Es war verrückt. Es ging sehr viel Geld über die Bühne, wenn man sich momentan betrachtet, was auf der Welt abgeht. Also es ist auch wirklich krass, dass Fußball so in seinem eigenen Universum lebt. Keine Krisen und keine was weiß was ich kennt. Und dort ständig auf Wolke 7 sich befindet. Wir wollten mal ein bisschen die Top-Transfers uns anschauen, aber unsere persönlichen Top-Transfers ähm, abgeben. Ich habe mal jetzt, äh, Erik hat die Top 3 vorgeschlagen. Wenn wir es bei 3 schaffen, gut. Wenn nicht, ist ja auch scheißegal. Ähm, angefangen international und dann ab in die Bundesliga. So, ich würde mal einen Vortritt euch geben. International, Top 3. Wer steht bei euch auf der Liste?
1: Erik, fang mal an. <lacht> also, wenn du die letzten Folgen verfolgt hast, magst du. Weiß, ich bin ein großer Fan von der Transferpolitik von Arsenal London und was sie da gemacht haben mit Sinchenko und Gabriel Ressus, die bei City nicht immer ganz die Stammspieler waren, aber allein was die jetzt schon für einen Impact mitbringen, gut, Arsenal hat jetzt mal das erste Ligaspiel verloren, die hatten davor auch eher halbwegs Kanonenfutter, aber gerade mit dem Kader, der jung ist, der aufstrebend ist mit Smith-Rowe, mit Oedegaard, Martinelli und wie sie alle heißen, das ist eine absolut geile Gruppe. Und ein Ressus hast du jetzt einen klaren Stoßstürmer da vorne. Zinchenko, einen sehr, sehr interessanten Mann für die linke Seite. Also ich wüsste jetzt gar nicht, welchen von beiden ich da als Top 3 nehmen sollte. Aber ich sag jetzt einfach mal Zinschenko, weil einer von euch wird eh Ressus haben.
0: <lacht> ja, aber du kannst auch deine Top 3 so generell alle mal nennen und dann äh, machen wir mit dem Nächsten weiter.
1: Ja gut, äh, mein zweiter Call wäre dann... Äh, der ist ein bisschen unterm Radar, muss ich ehrlich sagen. Aber Max hat ihn zum Beispiel auch schon gedroppt in der Gruppe. Ich finde Paolo Dybala sehr, sehr spannend bei AS Rom. Also generell das Projekt, äh, wie äh, das Mourinho gerade angeht, mit Weinaldo, mit Dybala. Und du hast die ersten Spiele schon gesehen. Gut, die haben jetzt auch am Wochenende eine herbe, eine herbe Niederlage gekriegt gegen Udinese. Aber Dybala passt da super rein in das System mit Tammy Abraham da vorne. Und ähm, ich muss sagen, das hat mich schon überrascht, dass er in der Serie A letztendlich geblieben ist. Es war auch relativ spät, als er gewechselt ist. Aber allein die Videos da von seiner Vorstellung in Rom, also der Hype, den er da entfacht hat, ich glaube, der hat die ersten Spiele schon definitiv da auf dem Platz gezeigt. Ähm, das war auf jeden Fall auch ein Call, den ich sehen musste. um mein Dritter, um da jetzt mal so ein bisschen aus der Reihe zu tanzen, weil ich glaube... Ein paar offensichtliche Namen werdet ihr jetzt noch fallen. Ähm, ich glaube, dass ein Kunde bei Barcelona super ins System passen wird. Klar ist er jetzt nicht ganz unbedingt der günstigste gewesen, aber ähm, dass du da Chelsea wieder mal äh, ausstichst. Und ich finde einfach, der Typ kennt die Liga, ist ein junger Innenverteidiger, der schon viel gesehen hat mit Sevilla. Und ich glaube, in das System von Xavi wird er sich super reinbringen. Und für mich ist er ein absoluter Stil gewesen, international. Deswegen würde ich jetzt mal auf die drei Leute aktuell gehen.
0: Okay, interessant. Also, ähm, wir halten fest. Arsenal hatte ich komplett umgehauen. Ja. Und dann nochmal mit Kunde. Ähm, oder, und, Dybala und die Baller natürlich.
1: Und die Romo natürlich mit ihrem Konzept, ja. Und genau. Rinaldo, die Baller.
0: So, das, das, waren, das waren Eriks drei. Wer wäre wer, wer nach dem nächsten Schritt? Ich meine, es wird echt schwer, ne? wenn jetzt äh, am Ende ich reinkomme. Da muss ich einen ganz neuen Namen ausdenken.
1: Ich habe auch noch zwei andere, die undercover sind, aber die kennen nicht ja. gefühlt jeder. Als nächstes. Mach du gern. Er hängt. Ja,
2: okay. <lacht> Soll ich einfach schnell einspringen? Springen wir ein. Ich habe, wie Erik schon gesagt hat, ich habe Ressus, also ich habe die ersten Spiele gesehen bei Arsenal. Ich finde das super, dass ja, er... Niklas macht jetzt den Interstellar, Alter. <lacht> ja, dass Ressus da so einschlägt, das freut mich auch für ihn, weil er natürlich unter Pep jetzt nicht immer die favorisierte Rolle im Sturm gespielt hat, auch nach dem Aguero-Abgang nicht. Das freut mich, dass er wieder so zurückgekommen ist. Dann habe ich jetzt den Ligakonkurrenten noch Haaland. Also das ist Wahnsinn, wie der die Liga ja, zerbompt. Natürlich. Der Name liegt aber auf der Hand. Also das ist krank, wie der einschlägt in der Premier League. Und der ein oder andere hat gesagt, der wird seine ein, zwei Jahre brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Ähm, ja, Haaland macht Haaland-Sachen und dann habe ich, wie Erik, auch Dybala. Es ja, freut mich, dass der einfach wieder aufblüht unter Mourinho, diese ganze AS-ROM-Geschichte, die sie dieses Jahr angegangen haben, äh, finde ich cool mit Vinaldo, mit Abraham und mit Dybala da vorne. Ähm, da kann was Cooles entstehen über die nächsten Jahre, wenn sie das weiter so erfolgreich aufbauen und das waren meine drei Top-Namen, die ich mal so rauchen. Es gibt natürlich noch Matt, äh, Matthijs de Ligt und Mané. Ja, da kommen wir später
0: Ligt. dann in die Bundesliga. Ja, ja. Genau. Ähm, Interstellar Niklas, bist du da? Ja,
3: er ist wieder online. Ich bin wieder da. Ich weiß nicht, was heute mit meiner Technik los ist, aber naja. Ähm, ja, also ich habe natürlich auf der 1 auch ganz klar, wie Max auch, ich glaube, den muss man da auf die 1 einfach setzen, auch wenn er natürlich schon... Äh, ja, ein bisschen Ablöse auch gekostet hat, aber verhältnismäßig auch günstig war natürlich Erling Haaland. Ich glaube, der hat jetzt zehn Tore in sechs Spielen gemacht in der Premier League. Ist der Neuner, den man vielleicht in der letzten Saison zwischendurch mal vermisst hatte bei Pep im System. Der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also ich glaube, an Erling Haaland führt kein Weg vorbei. Dann habe ich auch Gabriel Jesus ähm, haben ja eigentlich jetzt Erik und Max schon angesprochen. Ähm, deswegen brauche ich, glaube ich, da jetzt gar nicht so viel drüber sagen, und bei der Nummer drei, da habe ich mich sehr schwer getan, da habe ich sehr, sehr viele Kandidaten gehabt. Ich nehme jetzt einfach mal einen Namen rein, der ist vielleicht ein bisschen kontrovers, werden vielleicht auch nicht alle so sehen, aber ich werfe jetzt einfach tatsächlich Lissandro Martinez von äh, Manchester United rein, der, ähm, glaube ich, eine ganz wichtige Verpflichtung war, um einen Harry Maguire auf die Bank zu bringen. Ich habe das Gefühl, seitdem der jetzt bei Manchester United auch ein bisschen Fuß fasst und die ersten Trainingswochen voll mitgemacht hat und so läuft es jetzt bei United auch besser. Ich glaube, die haben jetzt wieder drei Siege hintereinander. Ähm, mit dem Innenverteidiger-Duo, mit Varan funktioniert das ganz gut und deswegen ähm, ja gehe ich jetzt einfach mal mit einem Namen, den vielleicht jetzt auch nicht jeder auf dem Schirm hatte, deswegen gehe ich mal mit Martinez von Manchester United.
0: Nee, gebe ich dir auf jeden Fall recht, an den habe ich jetzt auch gar nicht gedacht, aber dann als du ihn erwähnt hast... Pff also wirklich, als der kam, ja, äh, wie groß ist der, Digga? Aber trotzdem hält er mit den ganzen äh, 1,90-Riesen der der Premier League mit. Äh, hat er komplett mit seinem schmächtigen Körper eigentlich so viele Zweikämpfe gewonnen. Also unglaublich, ähm, was was der Mann kann. Und der ist auf jeden Fall ein Gamechanger für für Manchester United. So, jetzt wird's richtig schwer, ne? <lacht> Wen äh, hast du denn noch? <lacht> Wen habe ich jetzt noch? Also, ähm, ich hatte vorher, aber das war, äh, weil, weil ich Arzt Milan halt oft äh, verfolge, äh, und zwar den Charles. Äh, den kannte ich gar nicht. De Quetelère.
1: De Quetelère, genau.
0: Ja. Ähm, Bro, also wirklich, jetzt in seinem Saisonstart, so also muss ich schon sagen, ähm, interessanter Mann. Also hätte ich echt nicht gedacht. Äh, der, der, der junge Belgier, Alter. Er ist so groß, ne? habe ich auch erstmal nicht so wahrhaben wahr, wahr wollen äh, und trotzdem gut am Ball ähm, und von daher wirklich äh, interessanter Mann für, für, für AC Milan ähm, und könnte da vielleicht äh, was, was ganz Großes werden so, dann äh, ja, wird es interessant, ich finde trotzdem, dass äh, man Barca-Lewandowski-Story auch wenn es ein bisschen dramatisch wurde ähm, gar nicht schlecht reden darf der Mann schießt Tore, egal wo er ist. Ich glaube, der macht, der fühlt sich egal, bei welcher Mannschaft wohl. Und da, was er von seinen Mitspielern bekommt, macht er rein. Der ist da, wo er sein muss, schießt jetzt schon seine Tore in der La Liga, als ob er schon forever dort gespielt hat. Also da auf jeden Fall Hut ab. Und äh, ja, ich hatte so waren jetzt vielleicht die Runner-Ups, kann man sagen. <lacht> Rafinha von Barcelona zum Beispiel, auch sehr, sehr interessant, ja. hat sich auch ganz gut geschlagen. Ich glaube, fühlt sich auch ganz wohl Linksfuß braucht momentan irgendwie ganz, ganz viele Mannschaften. Also auch bei Anthony, Anthony von, von Manchester United hat man ganz gesehen, ganz gut gesehen bei seinem Tor, warum man momentan Linksfuß braucht. Die gibt es gar nicht mehr so oft, wenn ich mir jetzt noch mal richtig äh, vor Augen führe, welche großen Spieler linksfüßig sind. Beidfüßig sind ah, nee, viele. Ah ist
2: glaube ich Linksfuß. Ja,
0: aber ist er ein großartiger Spieler, Digga? Keine Ahnung. Also von den, von den ganz großen Jungs... Äh, er
2: ist Linksfuß. Wer? Nee, ich überlege gerade auch. Ja,
0: grad genau, also so viele gibt es gar nicht. Also da wäre Runner-up für mich äh, auf jeden Fall Rafinha. Ähm, Darwin Nunez ähm, hat viel Kritik bekommen, dass er vielleicht beim Liverpool nicht funktioniert. Aber ich finde, ja, er war gesperrt, aber wenn man sich die Spiele betrachtet, wo er aufläuft, mh, ist trotzdem ein guter Ansatz da, ein, ja, ein guter Stürmer zu werden, ein großartiger Stürmer zu werden beim FC Liverpool. Und ich denke, aufgrund seines Alters hat er auf jeden Fall noch genug Zeit also da so die Runner-Ups. Ich meine, Raheem Sterling hätte man vielleicht auch mit reinnehmen können, aber ja bei Chelsea ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, läuft komplett, äh, dass man mit reinnimmt. Hat ja allein gebraucht, um da Tore zu schießen, aber... aber für
1: die ja. Ablöse und für das, dass auf er die Premier Fall. League schon gut kennt, ja. ist es eigentlich schon auch ein guter Deal gewesen.
0: Ja, also. auf jeden Fall. Unter 60 Mille, ja. also... Für, 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 so, für so einen Spieler kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ähm, Olympique Marseille im Allgemeinen fand ich die Transferperiode richtig nice. Von denen Ein Alexis Sanchez kam rein. Ähm, Amin Harit ist jetzt dort. Äh, Gwendusi. Gwendusi. Äh, ganz, ganz interessante Spieler. Und äh, sind jetzt zweiter Platz. Also 16 Punkte, 6 Spiele. Mal schauen, wo das hinführt mit unserem liebe, lieben Igor, der Trainer. So, jetzt mal ab in die Bundesliga. Jetzt machen wir mal so, dass wir jetzt jeder einen Spieler nennt, wie Erik das vorher machen wollte, weil ich, <lacht> ich finde sonst das mega schwer, Alter, da irgendwelche Namen aus der Bundesliga nennen zu können. Ähm... Um und daher drehen wir es mal um. Jetzt fange ich an. Und Erik ist der Letzte. <lacht> <lacht> der hat genug Namen, glaub mir. Ich glaube, Erik.
1: Äh nee, Niklas hat auch zehn Namen, hat er vorhin gesagt. Ich habe zehn Namen aufgeschrieben, aber. <lacht> <lacht> ist schwer. Ich okay, habe jede jede Position ein. Also nicht Torwart, aber ansonsten für jede Position habe ich was.
0: Krass, 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 krass. Okay. Der Top-Spieler oder Top-Transfer für die Bundesliga. Jetzt ist es zu einfach. ne? Also Jetzt macht es mir viel zu einfach. Sadio Ähm Wen hätte man sonst nehmen können? Also, dass überhaupt so ein Spieler in die Bundesliga kommt, war schon krass. Ähm, Champions-League-Sieger ähm, und dann nochmal mit, äh, mit, mit 30 äh, zu den Bayern zu gehen, ähm, war auf jeden Fall heftig. Und ich denke, er ist auch angekommen. Also, der Sp fühlt sich in Bayern wohl, spielt da, als ob er die Jungs schon kennt, er muss vielleicht ein bisschen an seiner Abseitsstellung arbeiten, auch an seiner Chancenverwertung, aber dann wirklich 1A Offensivmann und ich denke, es ist einfach eine kranke Bereicherung für die Bundesliga. Ich will nicht wissen, wie viele senegalische Fans jetzt die Bundesliga verfolgen und allgemein den FC Bayern München, also da Sadio Mane muss man einfach, glaube ich, auf die Nummer 1 nehmen, von daher gebe ich mal ab an den nächsten
3: in umgekehrter Reihenfolge, also mache no, ich jetzt, oder yeah, wie?
0: Yeah.
3: Ja, dann mache ich auch erstmal mit einem noch offensichtlichen Weiter von ja, den beiden Vereinen, wo gut Transferbewegungen drin waren. Ähm, ja, und gehe mit Nico Schlotterbeck. Ich glaube, der Transfer macht auf jeden Fall großen Sinn, in der Bundesliga, innerhalb der Bundesliga einen jungen deutschen Nationalspieler zu bekommen, auf einer Position, wo der BVB auf jeden Fall nachrüsten musste. Ähm, haben natürlich auch noch an, andere Leute da geholt, ähm, aber ja, für mich ist Nico Schlotterbeck auch einer der absoluten Top-Transfers der Liga, deswegen, ähm, wenn du mit etwas Offensichtlichem anfängst, mache ich mit etwas Offensichtlichem weiter und gehe mit Nico Schlotterbeck.
2: So, Max. Ähm, ja, mein Name ist mehr oder weniger offensichtlich, aber ich habe Ko Itakura. Ich finde das geil, dass der in der Bundesliga geblieben ist oder dass der mit in die Bundesliga geht, ich finde, der passt zu Gladbach perfekt, ähm, der ist eine richtige Bereicherung für die Gladbacher Abwehr, was der gegen Bayern alles weggefischt hat, das ist Wahnsinn ähm, und ich freue mich einfach, dass er in der Bundesliga geblieben ist, weil ich glaube, das ist auch ein super Typ und ich finde, der macht einen Hammer Hammerjob in Gladbach und ich bin echt gespannt, was der in Zukunft noch bringen wird, wie er sich etablieren wird. Und ich denke, da werden in ein, zwei Jahren die ganz großen Fische anbeißen und ähm, mal schauen, wo er dann ist. Ganz
0: große Fische heißt? also,
2: ähm, Dass da sehr große
1: Namen der Top-3-Ligen anklopfen werden. Okay, krass. Ja, es wundert mich ein bisschen, dass der bei City damals untergegangen ist in der, in der Talentschmiede bei denen. Also... Klar, für Schalke war das damals letztes Jahr ein absoluter Traumfang, sich den zu holen. Also ich habe den zum Beispiel auch in meiner Shortlist auf jeden Fall dabei gehabt. Also ja, den ich hätte auch. ich auch auf der Agenda definitiv gehabt. Okay,
0: das heißt, ja. dein Name wäre wer jetzt für dich, die Nummer
1: Uno? Meinst du jetzt schon direkt den ja. Besten? Oder?
0: Ja, du hast jetzt Namen gehört. Ähm, wir versuchen es natürlich äh, abwechslungsreich, aber jetzt ja noch nicht genannt wurde und für dich auf die ja, Nummer eins gehört wäre.
1: Ich bin eher mit Namen gegangen, also ich bin jetzt nicht mit den Offensichtlichen wie Manet, Delicht oder wie sie alle heißen, Alea, finde ich auch ein geiler Stürmer, der auch eigentlich bei Dopp und super reinpasst. Klar, ohne die Erkrankung jetzt wird mir jetzt und mal gucken, wie jetzt in das System passen würde, aber auch ein guter Transfer. Ähm, ich fange mit einem Call an, den hatten wir vorhin schon, den Bruder, und ich habe den letzte Woche gesehen und der bringt einfach alles mit, was der Eintracht vorne einfach fehlt und das ist Muani. Der hat Pace, der hat Größe, der hat gefühlt alles. Der kam ablösefrei aus Nantes, die Französisch, französischer Pokalsieger wurden. Der hat letztes Jahr schon unter 20 Scorer, glaube ich, in, in äh, League A gehabt und ich meine, das war ein absoluter Call. Er hat ja selber schon gesagt, dass er Frankfurt nur als Übergangslösung sieht und ich finde... Äh, Ey, der, das wundert mich nicht, wenn er nächstes Jahr schon direkt für 30, 40 Millionen den nächsten Schritt macht, weil das ist auch so ein Spielertyp, der ist einfach geil, weil der hat einfach wirklich komplett das Gesamtpaket als Stürmer, unberechenbar eklig zu äh, verteidigen und für mich absoluter Stil.
0: Yo, shit, dann bin ich auf jeden Fall dran, wieder. <lacht> Ähm, ja, jetzt Alter, denken die, fuck, ist der, warum immer nur wieder die Bayern?
1: <lacht> okay, gut. Cool.
0: Ja, aber sorry, was soll man sagen, Alter? Komm, come, come on. Also, so ein äh, aufstrebender Innenverteidiger macht ist Licht. Wenn man den in die Liga noch,
1: Oli Berg, Oli Berg, der ist es. <lacht> <lacht> der ist nicht mal Stammspieler. <lacht> oh. Ja, nee,
0: Aber, aber. Allgemein, klar, wenn nicht der FC Bayern, wo würde sonst ein Spieler dorthin wechseln, aber das hat mir so ein bisschen gefehlt in den letzten Jahren, wieder die Attraktivität von so ganz großartigen Talenten und etablierten Innenverteidigern auch und da gehört die Licht auch wieder mit rein, wenn man sieht jetzt in kurzer Zeit, dass er wirklich langsam so zum Abwehrchef sich entwickelt und dort die Führung übernimmt, wirklich 1A, also... Ich versuche auch wirklich äh, Namen reinzunehmen, die schon etwas bewiesen haben, sozusagen. Man könnte sonst klar mit äh, nur Namen gehen, Adiemi und äh, Allaire und so weiter und so fort. Aber für mich sind die noch nicht so komplett ähm, eskaliert, dass ich sage, alles klar, die gehören auf jeden Fall für mich in die Top 3. Von daher muss ich leider hier mit Licht gehen, der für mich nicht nur einer der besten jungen Innenverteidiger ist, sondern äh, ja... Zu ja, zu, zur, zur Top-Elite aufwachsen kann äh, beim FC Bayern München und zu den besten Infertilien in der Zukunft gehören könnte.
3: Ja, äh, ja ich gehe jetzt mit dem nächsten Spieler wieder weg vom Champions League-Verein, aber ja, war ja eben schon bei Nico Schlotterbeck und finde auch sein Ersatzmann bei Freiburg super interessant mit Matthias Ginter. Ähm, haben sie glaube ich einen sehr sehr äh, guten und erfahrenen Innenverteidiger gewonnen ähm, für ja kaum Geld insofern äh, glaube ich ist das auf jeden Fall auch einer der es verdient hat hier Erwähnung zu finden deswegen gehe ich jetzt mit Matthias Ginter
2: jetzt hast du mir meinen Namen mein <lacht> 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 ähm, jetzt hast du mir meinen Namen geklaut den ich sagen wollte ja, mein auch. <lacht> <lacht> Erik, übernehmen mal bitte. <lacht> Hast du sonst gar nichts mehr, oder? Ich schaue gerade, alle meine Namen wurden genannt, ich schaue gerade noch mal durch. Äh, Prümel, Prümel finde ich sehr interessant. Oh ja, der, oh stimmt, oh, den habe ich zum Beispiel Prümel komplett ist Sehr interessant, ja. ja. Ich fand den bei Union schon super, es ist halt echt ein Top-Box-to-Box-Spieler und dass der zu Hoffenheim gewechselt ist, ich denke, das passt ganz gut auch in das System. Und der beweist sich Hoffenheim ja auch, der hat ein, zwei Spiele gebraucht, um ein bisschen reinzukommen, aber jetzt langsam kommt er echt gut in Fahrt. Und deshalb ist mein nächster Name Brömel, nachdem mir jetzt Matthias Günther geklaut wurde. Aber ich denke, der passt einfach auch gut ins System, was Hoffenheim momentan spielt.
1: Okay. Und damit sind wir uns alle einig, weil Ginter wäre jetzt auch mein nächster Name gewesen. Und ich finde halt einfach, nochmal zu Ginter zu sagen, das ist halt für Freiburg auch, wenn du das Gesamtpaket anguckst, die verkauft an Schlotterberg. Klar, er ist jung, talentiert, aber du holst dir dafür einen, der das Freiburger Gen schon gefühlt in sich hat und Nationalspieler ist. Also wie geil kann das denn sein? Die machen 25 Millionen plus. Ich denke jetzt mal auch mit... Ja, mit Vertrag oder sowas. Klar wird jetzt äh, wird er jetzt vielleicht ein bisschen mehr verdienen als Schlotti in seinem davorigen bei Freiburg. Aber das ist in Summe schon sehr, sehr gut. Und man hat jetzt auch gesehen, das trägt auch Früchte bei Freiburg. Aber um jetzt nicht Nick dass seinen Call da jetzt nochmal, ich wollte einfach nur nochmal bestätigen, weil der muss, glaube ich, bei uns allen genannt werden, genau wie Schlotti auch an sich auch. Aber ich gehe mit meinem zweiten Call, der auch ein bisschen unscheinbar ist, aber der die letzten zwei Wochen genau gezeigt hat, warum er da super reinpasst. Oh shit. Und jetzt kommt's. Ich weiß. Haltet euch fest. Mit G? Dali Özcan, BVB. Oh. Nicht dein Name? Nee, nicht mein Gar Name. Gar nicht mein Name. Gut, weil ich sag euch eins. Das hat ein Spiel
0: gespielt und für dich ist er schon direkt in der Top 3.
1: Er hat zwei Spiele gespielt. Zwei Spiele, okay, sorry. Und du hast jetzt schon gesehen, was er für einen Impact in diesem Dortmunder Kader hat genau diese Drecksmentalität als Sechser, die ein Emre Can beispielsweise nicht in einem Kader hat. Und genau so einen Spieler haben die Dortmunder gebraucht, der da einfach alles, sage ich jetzt mal, asozial weghaut. Und ähm, in den beiden Spielen jetzt gegen Hertha und gegen Hoffenheim diese Dominanz im Mittelfeld, die zum Beispiel gegen Bremen gefehlt hat, die äh, teilweise auch gegen Freiburg gefehlt hat, wo sie auch nicht dominant waren, hatten sie über weite Strecken gegen die Hertha und auch gegen Hoffenheim. Und das hat ein Sadi Özcan mit Jude Bellingham im Mittelfeld so gut verpackt. Und deswegen finde ich einfach auch bei Köln, war der letztes Jahr absolut einer der wichtigsten Leute. Ich habe mir nochmal ein paar Highlights von Köln gesehen, weil ich muss, muss gestehen, der Kölner Fußball, der hat halt gefühlt letztes Jahr nur von den Emotionen vom Baumgart meiner Meinung nach gelebt. Aber wenn ich mir das Mittelfeld mit Skiri und Özcan jetzt nochmal genauer angeguckt habe, das war die absolute Achse bei denen. Und ich glaube, mit Bellingham ist nochmal ein bisschen gehobener. Und du siehst jetzt die ersten zwei Wochen nach seiner Verletzung, das trägt direkt Früchte. Und ich glaube, gerade für den Value, den Dortmund sich da eingeholt hat, war das ein absoluter Top-Transfer.
0: Okay. Ja, ich bin noch mal kurz ins Schwitzen gekommen, weil der Erik gerne mal No-Names nimmt. Und ich hab so ein No-Name, das wäre so meine Top 3, quasi der dritte Jordan, Platz. Jordan
1: Zip, Zipachö Zip, Zip oder was?
0: Nein, 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 nein jetzt? nein. jetzt bin ich gespannt, kommt ihr drauf oder nicht?
3: Mit G, hä? Ja. Ja. Du kommst Dann drauf. Dann dachte okay. ich, dass eben schon das Erik den nimmt. Ja, ich auch, Alter. Weil es so ein typischer Erik-Name ist. wäre jetzt Alter. auch mein nächster Name gewesen, aber. Ja, also,
0: ja, ich ja. bin an der Reihe, Leute, tut mir echt <lacht> leid. Aber da muss man Mr. Drei-Tore-Mann äh, nehmen beim SC Freiburg und zwar Gregoritsch. Ja, was 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 haben
1: wir von ihr erwartet? Eigentlich nichts. Ich Hast dachte die Downgrade da gesagt. Das es komisch fandest mit Demirovic. Hast du gesagt im Podcast? Bro, also ich dachte Stimmt. ich dachte Gregoritsch ist dead as fuck, gesagt. Alter. Du passt da so gut ins System rein. Come on,
0: also Gregoritsch bei Augsburg. Wer hätte da gedacht, dass der überhaupt noch funktioniert? Aber da, beim Tor zum Beispiel, hast du auch schon gesehen, Digga, der will Tore schießen, egal ob da jetzt Pfosten seine Eier schlägt, sein Knie fickt, was auch immer, der ist da und der ist hundertprozentig äh, auf dem Platz und will der Mannschaft helfen. Und ich denke, Freiburg steht nicht äh, ohne Grund momentan äh, da mit zwölf Punkten. Also da hat er auf jeden Fall seinen Anteil dran. Ähm, hat sich auf jeden Fall sehr gut etabliert und würde sagen, Gregoritsch so bei mir in der Top 3.
3: Ja, wäre jetzt auch, wie gesagt, mein nächster Name gewesen, ähm, deswegen kann ich dir da auf jeden Fall nur zustimmen. Ja, ich nehme ich glaube, ich nehme noch einen Spieler von der Eintracht, und zwar unseren WM-Held Mario Götze, ähm, den haben wir auch noch nicht genannt. Ich glaube, der verleiht einfach der Eintracht mit seinem Spielstil nochmal ein komplett neues spielerisches Element ähm, ich finde, er ist jetzt auch von Woche zu Woche immer besser reingekommen. Klar, der braucht auch erstmal wieder ein bisschen, um sich zu akklimatisieren in der Bundesliga. Aber ich finde, man sieht jetzt die letzten Wochen schon die Ansätze, warum er der Eintracht gut tun kann und warum er der Eintracht helfen wird. Und deswegen glaube ich, ist das auch im Name. Jetzt vielleicht nicht in meine persönliche Top 3, aber da habt ihr ja schon einige Namen von genannt. Deswegen würde ich sagen, von den verbleibenden ist Mario Götze schon noch einer der Top-Names.
0: Junge, Junge, Jungs, es wird hart. Es wird hart. No. Ja, äh, ihr seid ruhig, Teams. ihr seid ruhig. Also denke ich, ich äh, hab, ihr habt irgendwelche Namen gerade ähm, schon ready.
2: Also mein nächster Name wäre dorn Ich freue mich, dass der wieder zurück in der Bundesliga ist. Der war ja bei Bielefeld schon echt gut in der ersten Saison. Ich glaube, es war die erste Saison. Ähm, ist ja dann jetzt ein Jahr weg gewesen und jetzt aber wieder zurück. Ich denke, der bringt in das Freiburg-Spiel einfach auch wieder eine gewisse Leichtigkeit rein. Sowas haben die noch nicht im Kader gehabt oder nicht in der Qualität im Kader gehabt. Und jetzt gerade mit dieser Dreifachbelastung tut der Freiburg, glaube ich, extrem gut. Ähm, weil da auch nochmal ein gewisser Spielertyp in die Mannschaft kommt, der viel Kreativität mitbringt, der in 1 gegen 1 duelle geht und der auch Gregoritsch vorne füttern kann. Und das kann Freiburg extrem weiterhelfen in der Saison, weil der einfach so ein Allround-Paket im Mittelfeld mitbringt. Das hat man gegen Dortmund gesehen, weil er sehr grillig unterwegs Und das hat Freiburg vielleicht noch gefehlt. Perfekter Gegenpart
1: zu Grifo. Ja. Einig, ja. Auf
0: jeden Fall. Wenn ich, ich, wir bei Freiburg bleiben, ähm, nur ganz kurz. Erik, du hast keinen Freiburg-Spieler als Nächsten, oder? Nee. Okay, top. Aber... Wie, wie geil bitte ist dieser äh, Sildea Sil Sil vor Der, äh, der, der, der Rechtverteidiger. Rechtverteidiger. Also unglaublich, Bro, wirklich. Ich habe ihn in kurzer Zeit mit äh, Kevin Schade verwechselt.
1: Ver 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 <lacht> Aber, da, Aber das spricht ja schon viel für die Freiburger Jugend. Ich finde, die ist momentan auch echt am, äh, am Kommen. Also wenn da die ganzen Talente jetzt gerade hochkommen, wir haben damals einen Maximilian Philipp, glaube ich, gehabt. Wir hatten jan Luca Waldschmidt, die jetzt auch schon ein bisschen ja, Erfahrung mitbringen. Aber jetzt kommen da so junge Leute wie ein Schade, da an dem Premier League Club schon interessiert waren. Jetzt hier noch eher, den du gerade angesprochen hast. Also ich finde, Freiburg mausert sich langsam zu einer guten Jugendakademie.
0: Auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt ja. dann, wer bei dir jetzt als letzter Name dran ist.
1: Also eigentlich ist es ein ganz obvious League Call, cool, aber, aber natürlich. Die Mannschaft ist jetzt nicht gerade in der Bestleistung, aber er. Warte mal,
0: du hast noch kein, keinen Bremer bei dir?
1: Ja, ja. Ja, ja. Schwierig. Natürlich würde ich auch einen reinnehmen, aber ja, aber das ist jetzt ein Mitchell Weiser klar mit vielen Vorlagen. Der hat letztes Jahr auch schon da gespielt, ist jetzt nichts Besonderes. Olli Berg klar, der galte überall als gescheitertes Talent damals. Nach Leipzig ist er für über 16 Millionen, meine ich, und danach direkt weg, weil sie von dem nichts gehalten haben. Ähm, ja, Stay kann man noch nicht so einschätzen. Natürlich hätte ich auch einen Bremer nehmen können. Ich finde, Lee Buchanan ist sehr, sehr interessant, gerade für den britischen Markt, wenn dann, dann er dann mal Stammspieler sein sollte bei Werder. Aber das ist jetzt noch nicht so ein Transfer, dass ich jetzt sage, klar, perspektivisch gesehen ist es geil. Aber ich hätte noch einen anderen Call, und wo ich sage, da werden in zwei Jahren alle Top-Teams, die waren ja jetzt schon an ihm interessiert, obwohl er, ich würde jetzt mal noch sagen, das, das Team funktioniert jetzt noch nicht so hundertprozentig, aber ihr wisst, von wem ich rede. Ich bin ein großer Freund von dem Kollegen und ich schwärme die meiste Zeit schon von dem Adam lossek Ich liebe den Kerl, was der bei Prag damals schon alles abgerissen hat. Da waren Teams dran, BVP war auch damals interessiert und... Der Bayer-Kader muss einfach jetzt mal, sage ich jetzt mal, langsam in, in Fahrt kommen und dann wird auch ein Lossack auch zu Höchstform, sage ich jetzt mal, kommen und dann sieht das alles auch anders aus. Und ja, also gerade jetzt mit Hudson und Dor hat er natürlich auch noch ein bisschen Konkurrenz über außen, aber davon lebt er auch. Und äh, selbst wenn dann nächstes Jahr ein Flo Wirtz für viel Geld wechseln wird, die Rolle wird er eins zu eins übernehmen und dafür sehe ich einfach bei dem Kerl so viel Potenzial, dass ich die 13 Millionen einfach sowas von rentiert sehe. Und deswegen finde ich in Summe ist das schon ein sehr, sehr guter Deal, der sich dann die nächsten Jahre dann auszeichnen wird, dass sie dann das drei- oder vierfache Minimum für den wiederkriegen.
0: 100%. Und bei deiner Anrede
1: dachte ich, du nimmst jemand anderen, aber ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, deine Argumentation. Aktuell, natürlich muss man sagen, aktuell bringt er jetzt noch nicht so seine Leistung, aber ich meine, er muss sich auch erstmal akklimatisieren, komplett neues Land, gerade in dem Alter und er war ja schon ein bisschen overhyped jetzt, weil ja viele Teams an ihm dran waren, aber... Wen dachtest du, wenn wen ich jetzt sage? Hä?
3: Mit deiner Anrede so, magst du, aber Team performt noch nicht so, aber ist eigentlich ein offensichtlicher Call und so, dachte David ich, du gehst mit David Raum von ja. Leipzig. Ja. Ja, den feier ich
1: halt auch enorm. Ist ja, auch ja, eine, ja wer, wer,
0: werf mal Namen rein, die jetzt so, die wir auch als Runner-Ups quasi hier mit reinnehmen können, die es nicht in eure Liste geschafft haben, aber trotzdem eine Erwähnung wert sind.
1: Ich habe ja ein paar Bremer genannt, also... <lacht>
3: Okay. Ja, bei gut. Schalkern würde ich jetzt nicht unbedingt so viele, die letztes Jahr noch nicht da waren, direkt als Top-Transfers bezeichnen, deswegen, ja, bei uns gibt es ja, glaube ich, nicht so viel. Aber was ich zum Beispiel, wenn wir so über Halbschalker und so reden, wen ich eventuell sogar auch erwähnen würde, jetzt nicht als Top-3, aber schon auch... Ähm, erwähnen würde, ist Osan Kabak, der für wenig Geld direkt Stammspieler bei Hoffenheim geworden ist als Ex-Schalker, nachdem er ja eigentlich wenig Spielpraxis hatte, auf seinen Leihstationen schon nicht immer gespielt hat und bei Schalke ja sowieso nicht, ähm, der jetzt ja glaube ich auch schon getroffen hat sogar und im Pokal ein wichtiges Tor gemacht hat und so, aber ist jetzt kein absoluter Top-Transfer, aber ja, ansonsten, wie gesagt, David Raum kann man natürlich perspektivisch, wenn dann Leipzig irgendwann mal performt, noch sehen, Angelino vielleicht für Hoffenheim hätte ich nicht gedacht, dass Hoffenheim als Raumersatz ein Kaliber wie Angelino bekommt. Ähm, Wer noch ein Kandidat und einen, einen den ich noch äh, im Kopf hatte, den hat Erik vorhin schon so am Rand erwähnt, ist äh, Sibacil von Union. Ich finde, der harmoniert einfach überragend mit ähm, Geraldo Becker vorne, als hätten würden die beiden schon ewig zusammenspielen. Deswegen äh, ja, war ich auch da ein bisschen überrascht, wobei er ja auch gekommen ist mit großen Fußstapfen als Nachfolger von Avoniji, aber ähm, ja, finde trotzdem, der bringt bisher gut Leistung und ist gut harmoniert gut mit seinem Sturmkollegen. Das wären jetzt noch so ein paar nicht ganz offensichtliche Namen. Okay, halb offensichtliche Namen. <lacht> <lacht> ja. Wollte gerade also mit David Raum hast du ja... Ja, einen Raum, Raum wäre schon
1: eigentlich einer gewesen,
3: der offensichtlich ist so, aber ja.
0: Okay.
1: Oder die neu gefundene Innenverteidigung bei Union mit diesem Döki, der hat ja auch jetzt auch auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, war in jungen Jahren schon Kapitän bei Vitesse Arnheim, also das ist halt auch wieder typische Union-Transfers, einfach clever und smart, die wissen genau, welche Kaliber sie suchen. Leveling, finde ich, auch ist ein Versprechen, der hat letztes Jahr bei Fürth auch wenn Fürth jetzt nicht unbedingt gerade die beste Leistung gebracht hat in Liga 1. Aber er hat immer Betriebe über die linke Seite oder über die rechte Seite gemacht. Und ich glaube, auch der wird schon sein Potenzial da entfachen. Also es waren schon viele interessante Transfers, wenn man das mal so sagen darf. Auch in Julian Weigler am Deadline Day, wobei ich noch nicht so weiß, ob er, ja, wie das so funktionieren wird mit Ko Itakura. Weil für mich ist das schon so. Oder Itakura vielleicht sogar als Innenverteidiger, aber das wäre mir schon zu arg defensiv lastig, muss ich irgendwie sagen, wie Klappbach dann agieren wird, wenn Itakura, Weigel, äh Elvedi und wie sie alle heißen dann spielen. Boah. Ja, ich könnte mir
3: vorstellen, dass er halt für Kramer in die Elf kommt, Kramer ist ja auch Sechser sozusagen, dass du dann die Formation ja. einfach lässt, wie es ist, nur halt irgendwie Weigel für Kramer bringst, aber wir wissen ja, Fake ist kein Freund von viel Rotieren oder Wechseln, der man
1: späte Wechsel und da sehe ich halt ja. auch irgendwie ein bisschen die Probleme dann da drin. Aber ja, auf jeden Fall trotzdem ein sehr sehr interessanter Transfer Sommer mit natürlich mit den Höhepunkten mit Erling Haaland und Lewandowski, dass die gegangen sind, die auch mhm. gut ersetzt wurden, würde ich jetzt mal sagen der Bundesliga. Schade um Haller, weil der ist jetzt glaube ich auch nicht mal für die Champions League nominiert worden, weil sie einfach davon ausgehen dass er definitiv nicht fit wird und war ja eigentlich auch irgendwie abzusehen, aber... Ich weiß es ja nicht, zu dem irgendein Update,
2: wann der wieder zurück sein soll. Boah, nee, ich weiß gar nichts. Nee, keine der Ahnung. hat seinen
0: Preis ja entgegengenommen am, äh, in Holland halt, aber ja. sah auch fit aus, meiner Meinung nach. Klar, äh, Therapie hin und her und so, das wird halt sich alles Ganze... Ich meine, auch wenn er fit ist, das Ganze muss jetzt hier natürlich auch im Kopf ganz ready ja. sein und so. Also weiß ich jetzt ja,
1: man, echt nicht. Man äh sieht es ja bei Timo Baumgartel, der ist ja auch betroffen von, da habe ich auch letztens eine Reportage bei ihm gesehen, also das wird, denke ich, schon nochmal so eine Zeit lang dauern. Marco Richter als Gegenbeispiel, der musste ja keine Chemo machen, der hat jetzt auch am Wochenende getroffen, aber ja, es kann so oder so sein und ich denke halt auch, ja, lieber den langen Weg gehen, um dann wieder irgendwie fit zu werden und jetzt keine voreiligen Schlüsse ziehen, dass man da jetzt alles dran setzt, ja, auf jeden um dann Fall. wieder im Fußballbusiness zu sein, sondern erstmal den Körper regenerieren lassen. und ja.
0: Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da, das hilft sehr, diesen Podcast.